0: Ja ni vänner, nu tror jag faktiskt att ni får resa er upp igen. för Vi ska läsa dagens evangelium. och Det är ju påskdag så då står vi upp inför, inför Guds ord. Och jag läser från Johannes evangeliets 20 kapitel, vers 1 och följande. Tidet på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, Kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sa till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade. De har flyttat bort herren och graven och vi vet inte var de har lagt honom. Petrus och den andra lärjungen begav sig då ut till graven. De sprang, båda två, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där men gick inte in. Simon Petrus kom strax efter och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där liksom duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna utan hoprullad på ett ställe för sig. Då gick också den andra lärjungen in, han som hade kommit först till graven. Och han såg och trodde. Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från det döda. Lärjungarna gick sedan hem igen. Men Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in och fick se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. En vid huvudet och en vid fötterna. Och de sa till henne, varför gråter du kvinna? Hon svarade, de har flyttat bort min herre. Och jag vet inte var de har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus sa till henne. Varför gråter du kvinna? Vem letar du efter? Hon trodde att det var trädgårdsvakten och svarade. Om det är du som har burit bort honom här, så säg mig var du har lagt honom. Så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne. Maria Hon vände sig om Och sa till honom Rabboni Det är hebrerska och det betyder mästare Jesus sa Rör inte vid mig Jag har ännu inte stigit upp till min fader Gå till mina bröder Och säg till dem Att jag stiger upp till min fader Och er fader, min gud och er gud Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. Och så lyder evangeliet den här dagen. Varsågod av sitt. Ja, det var alltså en gång. I påsktiden. För så sådär 2000 år sedan. Några kvinnor hade stått vid ett kors. De hade bevittnat det oerhörda. Att honom som, han som hade, de hade följt dog. Där grät de. De höll om varandra. De sörjde och de såg sina liv slås i spillror. Det hopp som hade växt hos dem, det grusades. Och något dygn hade de nu varit i förtvivlan, i hopplöshet, kanske besvikelse. Och så kommer de då denna morgon till graven för den person som de älskat och aktat som de har ställt sitt hopp till. De lägger där sina kryddor, kanske sina blommor och de sörjer. Det kan de i alla fall göra. Och det är en mänsklig erfarenhet och kunskap djupt förlagd i oss att vi kan sörja. De gör det. Men i sitt sörjande blir de överrumplade, rädda. Förskräckta. Han är ju inte där. Inte ens hans kropp är där. Så i den här friska morgonen. Står de då där. Skakade. Omtumlade. Undrande. I sin förvirring och sorg. De. Vi. Mänskligheten vet att ondskan har sina härgångar. Att också döden är tydlig. Att förvirringen kan vara total. Och mitt i deras upplevelse av detta får de budet: han är inte här. Han är uppstånden. En av dessa kvinnor. Som står där. Är Maria från Magdala. Hon har varit i sällskap med Jesus. Där i Lärjunga kretsen. Kanske en längre tid. Det är där Ihop med dem som hon hör hemma. Hon är en av lärjungarna. Enligt den version av evangelierna som vi läst nu med varandra. Från Johannes Johannesevangeliet. Så är det Maria från Magdala. Eller Maria Magdalena som vi ibland kallar henne. Som kommer ensam. Där. Oavsett om hon är först där i detta drama eller om hon kommer i sällskap med de andra kvinnorna, så var det så att den här påskdagsmorgonen förändrade precis allt för henne. I resten av sitt liv så blir hon ett uppståndelsevittne. En legend, och ni vet en legend är ju mer som en berättelse om. Det är inte liksom historiskt fastlagt något. Men en legend är en berättelse som lever. Och det finns en sån legend som berättar om Maria Magdalena. Att hon många år senare, att hon kommer till kejsaren i Rom. Och där blir hon bjuden på middag. Och på den tiden så låg man ju till tillbords när man är åt. Och. Maria, hon fick där sin middagsmåltid tillsammans med kejsaren själv. Och legenden säger då. Att Maria Magdalena, hon kunde inte ens där inför kejsaren, den mäktige man, hålla tyst om det som hade förändrat hennes liv. Hon kunde inte hålla tyst om det som uppfyllde henne, erfarenheten av att Jesus var uppstånden. Kejsaren blev då så irriterad över denna kvinna. Så att han tar upp ett hönsägg som ligger där på middagsbordet. Och så säger han, men det begriper du väl kvinna. Att det är lika omöjligt för en död att få liv igen som det är för det här ägget att bli rött. Och då säger legenden att Maria tog ägget i sin hand. Och då blev det rött. I viss tradition, framförallt ortodox, så kallas Maria än i denna dag för uppståndelsens apostel. Och på ikoner och bilder. Så syns hon ofta just med ett rött ägg i handen. En symbol för uppståndelsen. Och här har jag en av mina viktigaste och vackra ikoner faktiskt målad till mig. Här ser ni kanske, även ni som sitter långt bak, Maria Magdalena med ett rött ägg i handen. Och Maria Magdalena har alltid också på ikoner en röd mantel. Alltså den färg som påminner om smärtan, blodet, ja ni vet, kärleken. Det röda. Denna legend Sägs vara skälet till att framförallt i ortodox tradition så gör man så på påsknatten att kvinnor kommer till kyrkan och ställer en skål eller en korg med rödmålade ägg i kyrkan. Och sen ligger de där äggen kvar där i kyrkan och i mörkret till påskdagsmorgonen. Och då kommer biskopen själv dit och välsignar äggen. Och sen efter gudstjänsten, då leker man och festar på ägg och på massa andra godsaker. En sån gudstjänst minns jag särskilt, där jag gick till en ortodox kyrka. Och eh, det var hundratals människor där. Och alla hade kommit dit med sina ägg. Och då slutade gudstjänsten med att alla som hade haft med sig sina ägg gick fram till biskopen. Och så lekte man leken att picka ägg. Den kan ni va? Man, med den spetsiga änden så slår man mot varandra. Och den vars ägg inte går sönder får behålla också den andra ägg. Så till slut hade biskopen en jättestor korg med alla äggen i. För han var van att picka ägg. Och sen vid festen efteråt så delades förstås de här äggen ut. Och alla kunde festa och måla ägg och ha fint och roligt. Och leka. Det står ingenting i bibeltexten vi läste om några ägg. Men ägget har i årtusenden blivit en påtaglig bild för hur det ur det till synes livlösa ändå kan brista fram nytt liv. Att livet är möjligt också när det ser omöjligt ut. Det är vad ägget berättar och det är därför man, liksom i Maria Magdalenas efterföljd, Bär fram dessa röda, rödfärgade av lidandet och kärleken i kyrkan. Och sen för de besignade en hälsning om att Kristus är uppstånden. Det var en gång i påsktiden, i mitt liv, för ganska många år sedan. I mitt liv var det den påsken. Sorg och förtvivlan, hopplöshet i mitt eget liv och förvirring och oro präglade min situation. Jag arbetade inte den påsken så jag väljer bort alla sociala sammanhang. Jag orkar inte gudstjänster och glada påskfester. Istället så åker jag i min ensamhet på konstrunda. Och när jag efter några timmar är ganska mätt på konstverk så vänder jag kosan hemåt. Då hör jag som en maning inom mig att vända bilen och köra mot ett nytt mål. Efter Tvekan, så följer jag ändå den här inre maningen och så tar jag mig till en utställning som jag har missat jag går in där jag går runt jag ser och jag drabbas det är vackra ägg en del av dem har sagolika votivskepp inristade i färgen. Några ägg ligger i en korg. De är röda och fascinerande. Och jag förstår. De berättar om att livet är möjligt trots allt. Att även mitt i hopplösheten och sorgen så göms det ändå möjlighet till liv. Och att det är Guds hälsning genom tillvaron just då till mig. Jag drabbas av den här hälsningen där i en vacker konsthall. Med människor som minglar och viskar och dricker champagne. Och mitt i den här röran ser jag att konstnären själv står. Och förstår att hon heter Maria. Jag går fram och så rör jag vid hennes arm. Och med tårar i ögonen så mumlar jag lite över axeln. Tack. Hon förstår genast att jag har förstått. Så hon vänder sig om och så kramar hon om mig och säger. Kristus är uppstånden. Ja, svarar jag. Mitt där i konsthallen med människor som minglar runt med sina champagneglas i händerna. Och så svarar jag Han är sannoliken uppstånden Ja, säger vi tillsammans Kristus är uppstånden Och så går hon iväg Och så hämtar hon Ett av sina vackra röda ägg Och så lägger hon det i min hand Som en gåva det var en gång i påsktiden. I mitt liv. Nu, vänner, är det 2023. Här, i Väte. I Sverige. I världen. Vi hör om skolskjutningar. Om terrordåd. Om politiskt elände. Om jordbävningar. Allt mot en fond av ett förfärande krig. Och ett överhängande klimathot. Än en gång har de där Jesusorden som vi helst värjer oss för också kunnat bli tydliga. Att satan kan föra in i människor. Att död och förstörelse kan föra in i människosinnet, också i vår tid. Och att också naturens krafter kan bli till förödelse. Men har ni tänkt på vad som spontant så ofta uppstår när katastroferna sker? Vad är det som händer på platser av terror eller katastrofer? Förstås inte alltid, det är inte alltid möjligt. Men ofta blommor, ljus, hälsningar, hjärtan, kramar. Människor i dödens och skräckens närhet väljer ofta istället för hämnd och hat faktiskt livet. Jag minns till exempel hur det såg ut i Stockholm efter den där fasansfulla terrorattacken, jag tror 2017. Många tusen var det som stannade till och skapade blomsterberg vid Särgestorg. Och hälstningen blev tydlig att mitt i skräcken, förvirringen, rädslan och vreden valde man ändå livet, kärleken och omsorgen. Och jag blev i mitt sinne påmind om liknande reaktion när vi här om åkte förbi i utöja och, Oslo, och vandrade i Oslo centrum. Ja, att det vi ser på så många platser för då och förrödelse ändå är detta. Och jag vill påminna om den månghundraåriga tradition som finns i Ukraina. Det som kallas för Pysanki. Att måla urblåsta ägg i de vackraste av färger och det mina vänner denna pysanki att ta fram äggen och måla dem i vackra färger och mönster och ge varandra som gåva det fortsätter precis nu just idag Också i krigets Ukraina. Och kanske viktigare än någonsin. Det är en motståndshandling mot onskan. Kvinnorna kommer i sin förtvivlan över katastrofen till Jesu grav. De bär med sig kärleksgåvor, kryddor, blommor. De väljer i sin sorg ändå livet. Och de möts av hälsningen att han är inte här, han är uppstånden. Hälsningen till dem blir: välj också ni livet. Fortsätt att berätta att livet ändå segrar. Sörj inte som de som är utan hopp. Dela kärleken och omsorg på det sätt som ni kan. Gör det goda. Lek. Sjung. Måla påskägg. När jag i min sorg och förvirring mötte en medsyster som såg mig. Så blev vår hälsning till varandra. Kristus är uppstånden. Ja han är sannoliken uppstånden. Och hennes gåva till mig. Det där lilla röda ägget. Det blir en ständig påminnelse för mig om att livet segrar. Och att också jag kan aktivt välja livet. Påsken är i varje tid. Guds kamp mot det onda. Och som Gud bjuder in oss till. Genom död till liv. Uppståndelsen är därför för alla tider tecknet mot svek och krig och våld och terror. Korset leder till uppståndelse. Försoningen är att leva kärlek även rakt igenom detta. Och det är ett nödvändigt tecken för att vi inte ska gå under. Ja, onskan härjar ännu. Också genom svek. Och elakhet. Och likhiltighet. Men Gud säger. Att det ändå inte är sista ordet. Vi tror och bekänner att Gud. Genom Jesus Kristus. Lever, dör och uppstår. Och att det blir Guds avgörande handling för att liksom älska världen tillbaka till sig som det var tänkt. Genom försoning hela den skada som uppstått mellan Gud och mänskligheten. När de första vid graven, den tidiga kyrkan och vi genom historien är med och bekänner Jesus som dödade uppstånden. Så är vi med och blir vittnen och budbärare. Och nu är det vi här tillsammans med andra människor miljoner runt över världen. Som är med och ska fortsätta det här uppdraget. Att älska världen tillbaka till Gud. En intressant notering om evangeliets berättelse om uppståndelsen. Det är att Jesus som uppstånden faktiskt bara visar sig för sina egna. För de som levde i tillit till honom. Han visade sig inte för någon myndighet för att undret skulle bekräftas eller... För att tvinga till bekännelse. Och frågan är ju förstås. Kan man ens tro på denna uppståndelse? Och den frågan har kristna i alla tider levt med. Och därför skriver också Paulus senare i ett brev. Till församlingen i Korint. Om inte Kristus har uppstått. Då är er tro meningslös. Så det är genom tron och det betyder då inte ett försanthållande att jag begriper det här. Nej, tro betyder tillit. Att lita till Kristus. Att ha tillit till att kyrkan bär detta uppdrag att älska världen tillbaka till sig. Så varje... Berättelse om uppståndelse och rymmer alltid uppmaningen att gå och berätta, att leva i kärlek. Kvinnorna vid graven gör det trots att de möts av oförståelse och förnekande, också av Jesu Men de fortsätter och Maria från Magdala, hon med det röda ägget i sin hand, hon blir ett vittne det främsta. Om uppståndelsen ända tills hon själv leder martyrdöden. Kristus är uppstånden. Han har gått sin väg. Stenen rullas undan. Så sök honom inte i graven. Sök honom där ute i det pulserande livet. Kanske möter du honom faktiskt. Ja, kanske inte i skinande vita kläder. Utan kanske i en medmänniskas blick. Kanske i en förtvivlad grumlande grumlade uppsyn. Eller kanske i ett barns klara ögon. Han kommer då. Att vilja dig någonting. Vilja att du gör någonting. För berättelsen om att Jesus dog och uppstod förändrar faktiskt hur vi ser på oss själva, på varandra och på världen omkring oss. Amen. Vi ber tillsammans. Välsignad är du allt levande skapare Välsignad är du som förlåter och befriar Välsignad är du alltings ursprung och mål Du är som en fader och moder för oss som en hyena som församlar oss under sina vingar och du sänder oss ut att vittna om att livet är möjligt. Välsignad är du, vår uppstående, Herre. Amen.